0: Und trotzdem ist diese psychische Belastung genauso da, als würde ich da gerade sitzen, hätte 0 Euro auf dem Konto, weiß, nächste Woche muss ich die Miete bezahlen, habe ein schreiendes Kind zu Hause und gerade den Job verloren.
1: Es geht ja auch um das Verständnis der Welt. Das lässt sich leider heute gar nicht voneinander trennen, wo wir darüber sprechen, wie man sich Sorgen macht. Aber ich habe ja trotzdem immer wieder
0: Momente, wo mich meine Sorgen total nerven und ich die auch als zu, zu stark
1: einstufen würde. Wieso ist das so? Wieso machen wir uns Sorgen? Optimismus führt letztendlich immer zu Enttäuschung. Wir sollten stattdessen eine Strategie des heiteren Pessimismus verfolgen. Das heißt, der Dunkelheit mit Anmut und gutem Humor. Da kommt wieder ich ins Spiel, Begegnet. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, es gibt Ach. einen Spruch, den hast du schon oft gehört. Und du kommst nie drauf, von wem der ist. Und zwar, äh, Achtung, halte ich fest. Für die ja. Schule, nicht für das Leben lernen wir. Wilhelm Busch. Warte, ich wiederhole nochmal. Für die Schule, ja. nicht für das Leben lernen wir. Ja, ich, ich hätte jetzt geraten, Wilhelm Busch ist falsch, ja? Ist der Spruch denn so richtig? Hast du ihn so gehört? Für nee, die nee, Schule. Den, für die Schule, nicht für, für genau. die Schule, nicht für das Leben. Genau. Nee, aber, warte mal. Ja, ganz genau. Pass auf. Ich wiederhole ihn. <lacht> ich wiederhole ihn noch mal und du sagst, ob Bitte? du ihn so kennst. Für die Schule, nicht für das Leben, lernen wir.
0: Wir lernen für die Schule und nicht für das Leben. Ein bisschen
1: anders, aber ich kann es dir
0: nicht genau sagen. Was was soll Du was?
1: kennst ihn wahrscheinlich fürs Leben, nicht für die Schule lernen wir. Ne? So ist ja eigentlich schon lange in Deutschland immer kolportiert. Aber er ist im Ursprung von unserem Liebling Seneca. Und und der wollte damals das römische Schulwesen verbessern und äh, meinte, die Schüler würden nicht genug auf das Leben vorbereitet. Und das war eine Kritik von ihm. Für die Schule lernen, für die Schule, nicht für das Leben lernen wir. Also er wollte, dass sich das ändert. Er hat es nur benannt. Hm, hm, hm. Äh, Ist es
0: es gestattet, eine Gegenkritik, also sich jetzt dem berühmten Seneca entgegenzustellen?
1: Eben. Natürlich, weil wir ja jetzt gelernt haben, auch über den Film, Seneca-Film, dass er, sagen wir mal, in der zweiten Lebenshilfe komplett durchgetickt ist.
0: <lacht> okay, also so weit wollte ich gar nicht gehen, aber ich habe oft das Gefühl in letzter Zeit, dass in unserem Bildungssystem eben immer mehr dieser Anspruch reingegeben wird, dass man eben für das... Leben vorbereitet ja, werden ja, muss ja, ja. und das ist ja erstmal, klingt das ja total toll, weil alle denken was soll ich mit binomischen Formeln und was soll ich mit irgendwie dem Periodensystem ja, ich ja. muss später einen Versicherungsvertrag verstehen und wissen wie man einen ETF-Sparplan einrichtet ja. und so so sehr ich das nachvollziehen kann habe ich oft den Eindruck, naja wenn man damit dieses für die Schule lernen so ein bisschen ins, ins Verstaubte ins fast schon unnötige scheint, ja, ja ich, dass man, ja. Ähm, dass man diesen, diesen Optimierungsdrang unserer Gesellschaft ja, wieder richtig, befeuert. Richtig, richtig. Und das ist jetzt, wenn ich dann sowas höre, wir brauchen das Schulfach Finanzen. Das ist ja immer so, du hörst immer die <lacht> ja. Forderungen von allen, wir brauchen das Schulfach Finanzen und wir brauchen das Schulfach Psychologie. Und bei Psychologie würde ich wahrscheinlich mit unterschreiben, aber ich ja. habe oft das Gefühl, ähm, lasst vor allem Junge Kinder, also wenn die Schule so ja. anfängt und auch die ersten Klassen an der Weiterführenden Schule, hey, da geht es erstmal um, um Bildung, Geh Bildung richtig und richtig. nicht um Ausbildung und ich nicht, um schon, nicht schon für den Arbeitsmarkt fertig ja, gemacht werden genau. oder für WG-Verträge lesen können, das musst du dir tatsächlich später im Leben aneignen oder ja. nebenbei, aber ein gebildeter Mensch zu sein, das wäre für mich das Ziel, mit dem man aus der Schule rausgeht und da können ganz verschiedene Sachen zu genau machen. aber genau. dass man vielleicht so Sachen wie ja so grundsätzliche Denkweisen, wie in so einer binomischen Formel mathematisch was auseinanderzunehmen, Logik kennengelernt hat, dass man Ethik und philosophisches Verständnis hat, dass man historische Zusammenhänge ja, kennt, ja. da denke ich mir oft, ja... Äh,
1: und da schreibe ich sowas von So, okay, und gut. auch dieses äh, verkürzte Abi äh, finde ich eigentlich ein Riesenfehler. Warum Eine nicht, der dümmsten Ideen? Warum nicht lange ja. Zeit eben mit Lernen verbringen und von mir aus auch lange Zeit an der Uni verbringen, um Grundlagen zu haben fürs Leben. Das andere, das kommt doch sowieso. Also ich sage ja im Spaß immer, ne, warum bringt man den Kindern nicht rückwärts einparken und Feuer machen bei? <lacht> Aber das lernt man doch dann mit. Und wenn du systematisches Denken oder auch eben konzeptionelles Lernen erlernt hast, dann hast du es doch später im Leben auch viel leichter. Ich bin natürlich parteiisch. Aber ich
0: habe oft das Gefühl, auch jetzt wieder, wir hatten für unser Team neue Leute gesucht und ganz tolle ja. Bewerbungen bekommen. Ähm, viele auch aus dem BWL-Bereich, aber auch aus anderen, so. ich sag jetzt mal eher so Business und sehr, sehr angewandten Fächern. Ja. Mein Eindruck ist oft, ein riesen Vorteil vom, vom Psychologiestudium ist, dass das auch an vielen Stellen, das ist kein Studium Generale, du lernst jetzt nicht alles, Quatsch, aber du lernst viel Methodik und das habe ich in der Uni auch oft hinterfragt und da saßen auch ganz viele, es wurde uns so in der ersten Vorlesung gesagt, ey, jetzt sitzen hier bestimmt alle und denken, ja wir reden hier nur mit Menschen, es geht um ja. Emotionen, und es geht um unser Selbstreflektieren. Wir fangen jetzt mal an mit Statistik 1 und 2 und dabei geht es um Meta-Analysen und Kovarianz-Analysen und du sitzt da und denkst, oh mein Gott. Und musst das alles errechnen. Und musst so viel statistisches, mathematisches Know-how erstmal dir anhäufen und auch methodisches, wie baue ich eine Studie auf, was ist ähm, ein nested Design und so. Also ganz, ganz viele Sachen, die du irgendwie erstmal mitnehmen musst. Ja. Und da habe ich dann nachher gedacht wenn ich jetzt auf mich selber an, an, an das, und an das Unternehmertum denke, alles, was danach noch so fehlte, eine ne, BWA-Verstehen, also so eine betriebswirtschaftliche ja, Auswertung, ja, ja, die du ja. jeden Monat vom Steuerberater kriegst und ganz viel so von der Praxis, das lernst du eh beim Machen. Das lernst du eh beim Machen. Und ich war früher echt immer auch auf dem Trichter, nee, komm, lass die ganze Theorie weg, die Leute schnell in die Praxis und in den Arbeitsmarkt. Und mittlerweile, wo ich jetzt ein bisschen, ein bisschen älter bin und aus dieser Zeit raus bin, erkenne ich erst den Wert den Bildung hat und gebildet werden. Ja, ja, ja. Und, ja. ja. Ich, das ja. wollte ich
1: nämlich dich als nächstes fragen. Äh, mit, du erkennst mittlerweile diesen Wert und äh, Total. wie viel mehr Fund du vielleicht auch hast, die Dinge zu verstehen. Ne? Ähm, naja, man kann genau das, was du beschrieben hast, fahr mal in den Robinson Club irgendwo, da triffst du, weil es ist ja nicht gerade billig, da triffst du einige Unternehmer, Unternehmerinnen, die es zu was gebracht haben, wie man im Leben so schön sagt, aber wo wenig Bildung dahinter ist. Und da möchte man manchmal verzweifeln, so abends am Tisch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mitleid, mitleid im Robinson-Club bei 4000 Euro pro Woche hält sich jetzt in Grenzen, aber ich weiß nicht, nee, mitleid, so. mitleid sowieso. Mitleid <lacht> sowieso, aber man, man neigt dann schon fast dazu, so ein bisschen hochnäsig zu werden, weil man denkt, ey, mal, habt du denn gar nichts mitgekriegt? Aber die können dir ja natürlich jede Rendite sagen. Und wenn alles nur ökonomisiert ja, ist, ist, dann ist ja klar, wo wir landen. Ne? Für mich, für mich ist es mittlerweile auch
0: wirklich so, wenn ich mich jetzt fragen würde, was bereust du, dann ist es, dass ich mein Studium an ganz vielen Stellen viel zu sehr genau in diesem ökonomisierten Schmalspur schnell und effizient mit guter Note fertig werden ne? mindset gemacht habe. Und das war echt ein Fehler, Wirst ja. Du ne, würdest dir mehr Zeit lassen. ne? Das ist ja genau das, was ich Ich würde erstens mehr Zeit lassen und mhm. ich habe zweitens das Gefühl, dass durch diesen, das muss man auch dazu sagen, durch diesen riesigen Druck, den viele Leute gemacht bekommen, das galt bei uns ja auch, dass dieses... Bachelor-Master-System dich zwingt, Top-Noten abzuliefern, um einen Masterplatz irgendwo zu kriegen. Ja! Und du ja, wirklich denkst, ja. Sa- seid ihr irre? Ihr, bildet hier, ihr bietet hier einen Ausbildungsgang an, der für viele ab dem nach dem ersten Teil quasi aufhört oder mit einem riesen Stress verbunden ist, um dann nochmal einen Platz zu bekommen, nachdem man schon diese Abiturnoten liefern musste. Das ist einfach Wahnsinn. Und in diesen Stress habe ich mich voll reingegeben. Und dann immer diese Fragen in den Vorlesungen, ist das klausurrelevant? Und erst jetzt im Nachhinein ja, ja, so ich genau. mit irgendwelchen Forschenden sprechen darf und mal auch den Wert erkenne, was das bedeutet, wenn da so eine Professorin mit all ihrem Know-how anderthalb Stunden vor dir steht und ein Thema erklärt und dann nicht die ganze Zeit deine Frage sein sollte, ist das klausurrelevant, das habe ich erst später gecheckt. Und das würde ich auf jeden Fall mittlerweile anders machen. Und das würde ich auch meinen Kindern mitgeben. Ey, Studium ist auch Persönlichkeitsbildung, Studium ist gebildet werden. Guck mal links und rechts, besuch doch mal eine Jura-Vorlesung. Vielleicht interessiert dich noch was ganz anderes, was du dir parallel aneignen kannst, um einfach ein breites Bildungsfeld aufzubauen. Und da habe ich oft heute das Gefühl, ja, huh, ja. da sieht es bei mir, ähm, da rufst du in den Wald und da halt es
1: leer zurück. Das muss ich jetzt alles nachholen. Denkst du denn, dass Menschen wie du die Verpflichtung haben, sich fortzupflanzen? <lacht> Wieso? Jetzt, jetzt kommt wieder meine Oma ins Spiel mit ihrem Spruch, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Achso. Ja, ich würde mich da aber eher... Ey, nee, 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 das, äh, das, das
0: jetzt vielleicht falsch, kam jetzt falsch rüber, aber ich würde mich da total zu nee, den so. zählen, die noch viel gebildeter sein müssten. Also ich merke das oft so, ja, ja. jetzt zitiere mal was von Goethe oder äh, was hat eigentlich Schiller geschrieben? Da habe ich das Gefühl, so deine Generation, die hat das noch alles parat. Wir können dann vielleicht ein bisschen besser Englisch. Aber manchmal denke ich echt, shit, ey. Äh, ich bin echt auf
1: vielen Feldern total ungebildet. Wenn und du jetzt schade. 19 wärst und hättest nicht die Möglichkeit, Philosophie zu, äh, Psychologie, Entschuldigung, aber das ist ja für mich sowieso immer eins, <lacht> äh, zu studieren, was würdest du studieren? DJ im Megapark. Okay, wenn ich nicht Psychologie studieren
0: könnte, ich oh, würde auch es gehen. Ja, 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 Ach, da gibt's, da gibt's viel, was, was mich auch umtreibt. Aber ich glaube, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, doch wieder Psychologie studieren zu können. Das ist ja mal eine. Anhörung. Und wenn ich dann ins Ausland müsste und ich ähm, kenne auch Leute, die äh, mussten, sag ich jetzt mal, holländisch lernen, um dann Psychologie in Holland studieren zu können. Nee, ich würde alle Hebel
1: in Bewegung setzen. Für mich ist es das perfekte Studium gewesen. Ey, das ist doch die perfekte Antwort. Was würdest du machen, wenn das nicht möglich wäre? Ich würde einfach alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich es doch machen kann. Das ist gut. Schlau. Das passt zu unserer letzten Folge. (lacht) Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, mein lieber Freund, ansonsten ähm, dachte ich mir, wir haben heute ein Thema vor der Brust, wo, da, da habe ich wirklich zig Fragen an dich, weil für mich ist so der Eindruck, wir reden ja heute über Sorgen und bei allen, wo es jetzt schon klingelt, wir haben ja vor einiger Zeit hier mal die Folge gehabt, vor lauter Grübeln, wenn wer noch mal reinhören möchte, vor lauter ja, Grübeln ja, hieß die, da ja. geht es auch so ein, da haben ja, wir so ein bisschen Tür doch, aufgemacht, ne? da ging es schon mal grundsätzlich um Sorgen, heute wollen wir eine Schippe drauflegen, was passiert, wenn wir wirklich so permanent, Sorgen uns machen, wenn wir fast schon so ein chronischer Sorgenmacher Typ sind, der vielleicht die ganze Zeit in seinem Kopf so den einen Stein und noch den nächsten umdreht, der nachts von so einem Gedankenkarussell aus seinem Schlaf gerissen wird, ja, der ja. niemals so ganz runterfährt, weil immer könnte irgendwas schief gehen und man will dann super vorbereitet sein und ist vielleicht mit so einem Dauerstress auch unterwegs. Wo kommt das her und wie können wir da anders mit umgehen? Und ich habe Sachen für dich dabei, da wirst du hoffentlich wieder mit den Ohren schlackern. Metasorgen ja, magisches Denken und eine psychische Störung, die sehr, sehr oft übersehen wird, aber alleine in Deutschland Millionen Menschen betrifft. Und da wollen wir heute uns über all diese Wege, die ich gerade genannt habe, den, den kernpsychologischen Mechanismus angucken, der unsere Sorgen und Ängste antreibt und am Ende versuchen, ja vielleicht neue Wege zu bauen, um mit diesen Sorgen umzugehen. Und ja, das alles ja. jetzt schon mal versprochen, habe ich mich aber gefragt, du, wenn ich dich so erlebe, Wenn ich mit dir telefoniere, wenn wir essen gehen, wenn wenn ich wenn wir uns WhatsApp schreiben, ich ich habe mir das Gefühl, du bist so der der Anti-Sorgentyp.
1: Es ist immer alles gut bei dir. Ist das (lacht) richtig? Ja, äh, aber wie hatten wir schon festgehalten? Streng genommen bin ich älter als du. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Alter die Lässigkeit auch zunimmt. Muss ich schon sagen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich mir in deinem Alter noch viel mehr Sorgen um alles gemacht habe. Und ich empfinde das auch gar nicht mal so als negativ, wenn du dir Sorgen machst. Du hast ja hier auch schon mal von deiner Sorge berichtet, falls du Vater werden würdest, ob du das alles richtig machen würdest, ob du das alles packen würdest und so weiter. Und äh, da sieht man auch schon, äh, ich hoffe, ich nehme nicht zu so viel vorweg, dass man äh, in gewisser Weise sich auch oder im gewissen Rahmen sich auch ruhig Sorgen machen sollte. Aber bei mir hat sich das, ich weiß nicht, ob man sagen kann, so rausgewachsen, nee, aber Ich glaube, wenn man nicht völlig verblödet ist, dann stellt sich doch irgendwann auch so diese Erfahrung ein, dass man sich viele Sorgen umsonst macht und vieles gar nicht eintritt. Mhm. Und das hat sich bei mir schon sehr verfestigt und durchgesetzt. Bei vielen Sachen, man will ja auch nicht so klugscheißerisch als typisch alter weißer Mann daherkommen, aber bei vielen Sachen, die mir auch Jüngere vortragen, auch in Sachen Unternehmungen und Investments, Oder auch in Sachen Liebe, da denkt man schon manches Mal, naja, hm, ich weiß schon, ich weiß schon, wo es rauskommt im halben Jahr oder in einem Jahr, aber du sagst es dann nicht. Weil jeder muss ja auch seine Erfahrung selber machen. Aber bei vielen Sachen weiß ich für mich persönlich aber auch schon, naja, komm, wir schlafen jetzt mal drei Nächte drüber, dann haben wir entweder eine Lösung oder es hat sich erledigt. Okay, also das kann ich erstmal nachvollziehen, weil.
0: Auch wenn ich jetzt einen kleineren Zeitrahmen beobachten kann, würde ich auch sagen, von Anfang 20 bis jetzt Mitte 30 hat sich das auch schon drastisch verändert. Ich bin auch deutlich gelassener mit vielen Sachen, aber ich habe trotzdem oft so, dass ich denke, boah, deine Sorgen, du weißt genau, die sind total unnötig. Und jetzt nachts um 4 Uhr änderst du eh nichts an der Situation, aber dann liege ich doch wieder wach im Bett und denke, komm, geh das jetzt an und du musst dich darum kümmern. Und dann habe ich auch oft so, dass ich das Gefühl habe, ich mache mir so prophylaktisch Sorgen. Weißt du, wenn du mit so, ich habe dir schon mal erzählt, dass ich mittlerweile nicht mehr so viele oder fast gar keine Arschlöcher in meinem Umfeld habe, so beruflich vor allem, weil ich echt äh, mir immer mehr irgendwie versuche, so einzurichten, die zu umschiffen ja. und da auch mehr in meinem Bauch vertraue, wenn ich das so wittere, dass ich die gar nicht mehr zulasse. Aber ich habe noch so ein paar Altlasten. Ja, so, und wenn ja. sich dann so Leute bei mir melden oder die wollen nochmal was von mir oder so, dann fange ich an, mir so Sorgen zu machen. Kannst du dich jetzt trauen, dem gar nicht zu antworten? Kannst du ihm vielleicht sogar sagen, ey, pass mal auf, mit dir will ich nichts zu tun haben, und dann denke ich mir, oh nee, dann wird er sich, der wird der dir Schaden wollen und du willst keine Feinde. Und dann, hab ich, dann sind das so 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 dumme Gedanken. Und ich weiß genau, es ist so dumm, dass du jetzt darum Sorgen machst. Aber ich mache mir Sorgen darum. Oder auch, was du eben gesagt hast, Vater werden. Ich sehe es jetzt bei all meinen Freunden drumherum, die, die die Kinder kriegen. Das ist ein Riesending und die sind total gefordert. Aber ich habe noch gar nicht erlebt, dass irgendwer überfordert ist. Die kriegen das irgendwie alle so hin. Und trotzdem, ja. für mich ist das Eine Riesensorge. Für mich ist auch sowas wie, was du gerade angesprochen hast, dieses Unternehmertum, dass ich mir immer vorstelle, was passiert, wenn jetzt die Sachen bergab gehen und bei uns in den den Firmen, vor allem in den Gastronomien in Münster, da arbeiten ja auch viele Leute, da hängt hängt also viel dran, dass das funktioniert und da bin ich ja, wenn auch nur noch eine kleine Stellschraube, immer noch ein Teil von und da mache ich mir darum Sorgen. Ich ich mache mir ganz, ganz viele Sorgen und denke jedes Mal, shit, wann werde ich endlich, wann komme ich in diesen Modus? Also wann wann hat sich das bei dir verändert, dass du sagst, jetzt fängt diese Gelassenheit an?
1: Ich glaube, das merkt man gar nicht. Das ist so ein schleichender Prozess und du selber kennst ja auch eben äh, gute Tage und schlechte Tage. Es gibt Tage, da fliegst du fast durchs Leben und dann gibt es Tage, da machst du dir alles Sorgen und das hat man glaube ich nicht wirklich selber in der Hand. Also man kann so im gewissen Bereich kann man was antrainieren, dass man eben so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und äh, ja eben sieht, dass es immer dann wenigstens noch A, B und C gibt. Aber Aber selbst in so Fällen, wo es tatsächlich nur Lösung A gibt, äh, ja, muss man sich ja irgendwann auch damit abfinden. Da muss man sagen, das ist eben so. Aber das sagt sich alles leichter her. Ich weiß nicht, ob es da Trainings gibt, keine Ahnung, aber das werden wir ja heute sicher lernen. Was man wir haben tun Angelungen. kann, um nicht in die Angst, wahrscheinlich ist das eine Folge, dass man so in so einer Angststörung oder so abrutscht, kann das sein? Ah,
0: ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe ja angekündigt, wir gucken uns gleich den Kernmechanismus an ja. ähm, und da geht es fast ein bisschen andersrum, aber will ich noch nicht zu viel verraten und du hast recht, wir haben am Ende ein... Köcher voller Pfeile für Sorgen-Tipps. Wie kann man damit anders umgehen? Vielleicht aber erstmal, um das einmal festzunageln. Wir haben das jetzt so leichtfertig benutzt, dieses Wort Sorgen. Und natürlich kennen wir das auch alle, aber vielleicht wollen wir einmal abstecken, was heißt das eigentlich aus psychologischer Sicht, sich Sorgen zu machen. Und die American Psychological Association, APA. Im Übrigen, wer so Begriffe mal nachgucken möchte, ist zwar auf Englisch, aber man findet APA, die haben als eine Webseite und auch ein ein ganz schönes, übersichtliches Wörterbuch, wo man ganz viele psychologische Sachen erklärt bekommt. Das deutsche Äquivalent wäre der Dorsch. Ich bin da immer eher bei den Amerikanern, da kann man schnell schön nachgucken, wer also Lust hat. APA sagt jetzt folgendes. Sorgen sind ein Zustand der psychischen Belastung oder Aufregung aufgrund der Befürchtung eines bevorstehenden oder erwarteten Ereignisses einer Bedrohung oder einer Gefahr. Wenn wir das mal auseinandernehmen, reden wir also von einem Zustand, wo du psychisch Ballast im Kopf hast oder aufgeregt bist, da reden wir gleich noch über körperliche Symptome, die da eine Rolle spielen, dass du also wirklich mit deinem ganzen Organismus hochfährst und dass du etwas befürchtest, das ist der Grund davon, dass bevorsteht oder erwartet wird. Ganz wichtig bei diesem erwartet, wir können uns durchaus... Sorgen um Dinge machen, die nur in unserem Kopf existieren, ne? die, die, ja, für ja. die überhaupt nichts spricht, wo es gar keine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die jetzt eintreten oder sagen wir mal keine hohe, aber ja. ich könnte mich den ganzen Tag hinsetzen und mir jetzt Sorgen machen, dass mein Vater mit Mitte 60 demnächst irgendeine Krebsdiagnose bekommt. Ja klar, sowas kann passieren, aber eigentlich spricht er überhaupt nichts für, weil er ist top gesund. In unserer Familie gibt es da keine Häufung, aber was ich damit sagen möchte ist eben, wir können uns auch so richtige Gedankenschlösser bauen und das ist eben auch ein Teil der Definition von Sorgen, dass wir uns irgendwas vorstellen, wofür nichts spricht und trotzdem ist diese psychische Belastung genauso da, als würde ich da gerade sitzen, hätte 0 Euro auf dem Konto, weiß, nächste Woche muss ich die Miete bezahlen, hab ein schreiendes Kind zu Hause und gerade den Job verloren. Also die gedachte Sorge belastet dich genauso wie die tatsächliche? So, Mit genauso müssen wir vorsichtig sein, das kann sehr individuell sein, aber sie hat das gleiche Potenzial. Ja, Und Davy und Tellis haben schon in den 90er Jahren als Forschende die Sorgen als einen, wie du das gerade eigentlich ganz schön beschrieben hast, als einen Fluss beschrieben, als ein Kontinuum. Du hast ja gesagt, das liest so graduell nach mit dem Sorgen machen, je älter du wirst. Und die sagen, das passt finde ich ganz schön dazu, dass Sorgen eben auch grundsätzlich so ein Kontinuum bilden, weil sie auf der einen Seite helfen können, da gibt es ein Problem. Mhm. Ich habe kein Geld auf dem Konto, mein Kind geht schlecht und ich brauche dringend einen Job, dann ist es wahrscheinlich total sinnvoll sich Sorgen zu machen und vielleicht auch, da sind wir wieder bei der Hoffnung von der letzten Folge, diese Handlungswege aufzusuchen, aber und jetzt kommt eben das Kontinuum, aus diesem Gesunden sich um Probleme zu sorgen, kann auch ein zu viel werden. Ein übermäßig sich Sorgen machen, ein unnötig sich Sorgen machen und dann kann das in sowas ganz Unproduktives, Repetitives, immer das gleiche, immer die ähnlichen Gedankenschleifen in meinem Kopf, nie eine Lösung, kein Problem dadurch bewältigt und ein, permanent, ein permanentes Belastungsmomentum im Leben werden. Ja, ist es denn
1: definiert, diese Schwelle, ist sie definiert zwischen normal Sorgen machen und krankhaft ja, das ist wie bei
0: ja, im Grunde fast allen psychischen Störungen die große, große Frage. Wo ja. ist es krankhaft? Wo ist deine ja, Niedergeschlagenheit, ja. deine Antriebslosigkeit noch normal? Weil das jeder mal erlebt. Und wo müssten wir schon von Depressionen sprechen? Also wann ist das pathologisch sozusagen? Wann ist es pathologisch? Das Mhm. ist ganz, ganz schwierig. Aber ich habe dir was mitgebracht. Ich habe ja eben angekündigt, wir hören uns auch eine psychische Störung an, die ganz oft übersehen wird, die wir hier zu kennen sollten. Und die bildet vielleicht so ein bisschen den Gipfel. Also wir machen es jetzt mal wirklich extrem. Mhm. Maximales Sorgenlevel, richtig, richtig belastend, richtig krankhaft da muss Hilfe her. Und zwar heißt das Ding, die generalisierte Angststörung.
1: Ah, okay, da habe ich schon nämlich ein paar... Ich habe ein paar Überschriften in der Vorbereitung dazu gelesen und äh, habe gedacht, ich steige da nicht ein, das höre ich nämlich heute von dir. Und das musst du uns einmal äh, jetzt erklären, weil äh, eigentlich ist unser Thema chronische Sorgen und dann plötzlich steht da, wenn man googelt, generalisierte Angststörung. Das, genau. Wie passt genau. das zusammen? Ja, also erstmal müssen wir uns
0: klar machen, wer jetzt hier zuhört und sagt, Moment mal, Depression habe ich schon mal gehört, Essstörung habe ich schon mal gehört, aber generalisierte Angststörung, wir haben vielleicht auch schon von Phobien gehört oder von Panikattacken, aber was ist dieses Ding? Ja. Ganz wichtig ist, dass diese Störung, die generalisierte Angststörung, wie der Name schon sagt, zu den Angststörungen gehört und das ist die häufigste Störungsgruppe bei Den Erwachsenen. Also die Angststörungen, die haben viele nicht auf dem Radar, weil es bei den psychischen Problemen eben viel öfter um Depressionen, finde ich, geht in der öffentlichen Berichterstattung oder auch um Essstörungen. Aber die Angststörungen sind unglaublich verbreitet. So, dass man diese generalisierte Angststörung aber bekommt im Laufe der Lebensspanne, das liegt bei 9%. Also das betrifft einfach unfassbar viele. Frauen sind dabei übrigens doppelt so häufig betroffen wie Männer. Genau, also es ist echt ein Thema für Millionen. Und jetzt kommt der Punkt, die ist deswegen vielleicht nicht so bekannt, weil sie schwer zu greifen ist. Und da kommen jetzt die Sorgen ins Spiel. Also die Hauptmerkmale dieser generalisierten Angststörung sind übermäßige Angst und Sorgen. Mhm. Das heißt, die Menschen haben im Prinzip die ganze Zeit so ein Sorgen ja wie sage ich das, so Sorgenwolken im Kopf hängen. Die Intensität und Dauer und auch die Häufigkeit von diesen Ängsten und Sorgen, die sind deutlich übertrieben im Vergleich zu der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit des gefürchteten Ereignisses. Also übertrieben, das das Wort ist ja wichtig. Völlig übertrieben, Mhm. genau. Wenn du da sitzt und ich nehme nochmal das Beispiel... Konto leer, Kind ist krank, du hast keinen Job und du machst dir jetzt den ganzen Tag Sorgen, shit, wie könnte es für mich weitergehen? Mhm. Dann wird ja niemand sagen, das ist psychisch krank, sondern man würde sagen, jo, das ist absolut richtig. Ja. Aber wenn du jetzt da sitzt und sagst, hör mal, es läuft richtig gut. Meine beiden gesunden Kinder gehen zur Schule. Mein Ehemann hat einen tollen Job. Das Konto ist soweit ganz okay voll. Wir haben jetzt den Sommerurlaub vor der Brust. Aber ich bin die ganze Zeit voller Ängste, voller Sorgen. Und jetzt geht's weiter. Habe Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren oder zu verhindern. Habe die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit, egal was ich so mache, auf diese Sorgen gerichtet. Habe die ganze Zeit solche ja beruflichen verpflichtungen gesundheitsthemen ja. finanzthemen gesundheit von familienmitgliedern schlimme ereignisse im kopf und die überlagern so alles ne? die nehmen so richtig das gesamte volumen meiner gedankenwelt ein dann wird's kritisch dann müssen wir von der problematik sprechen und das ist jetzt sehr sehr schwierig deswegen sage ich ja <lacht> das festzunageln. Woran sollen wir jetzt messen, ob das jetzt viel zu viele Sorgen sind oder ob das gerade noch normal ist? Und man versucht dann zwar immer mit solchen Zeitkriterien zu kommen, und zwar folgendem, also all dieses Sorgen machen, das sollte mindestens sechs Monate an der Mehrzahl der Tage auftreten. Ah, okay, ja. Ja. Aber damit kann ich dir ja auch nur so eine grobe Daumenrichtung hinhalten, ne? weil ja, die wenigsten ja, von uns ja. werden ja genau sagen können, da fangen jetzt meine Sorgen an und da sind die vielleicht im Laufe des Tages auch nochmal weg. Aber um das einmal klarzustellen, wir haben hier einen relativ langen Zeitraum von sechs Monaten und an der Mehrzahl der Tage. Also es geht eigentlich darum, dass du dir permanent Sorgen machst und Ängste hast.
1: Ja, ja. also so eine, so eine Dauerbefeuerung sozusagen aus dem Innen heraus. Genau, und da, genau. Allein wenn man es ausspricht, spürt man ja schon das Leid, was damit verbunden ist, dass du gar genau. nichts anderes mehr denken kannst. Ja, mhm.
0: Ganz genau und dann kommen eben Symptome dazu, wie Ruhelosigkeit ne? oder dieses ständig auf dem Sprung sein, eine leichte Ermüdbarkeit, vielleicht auch eine Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeit, manchmal auch eine Leere im Kopf und ja. das fand ich hochinteressant, neben Schlafstörungen, vor allem aber auch so Muskelspannungen. Und das habe ich ja eben gesagt, auch dieses auf dem Sprungsein passt ganz gut dazu, dass dein ganzer Körper... Dein ganzes System hochfährt, nie so ganz entspannt, sondern die ganze Zeit mit diesen Sorgen, mit diesem Vorlevel der Angst beschäftigt ist, das muss uns ja. eben klar sein. Und dann muss uns auch die Belastung klar sein. Ne? Schwitzen, Übelkeit, Durchfall, beschleunigte Herzfrequenz, Kurzatmigkeit, Schwindel, das kann alles dazugehören. Ja, und und Zur Klarheit
1: gehört glaube ich aber auch, dass man begreift, dass es nichts äh, eben mit den tatsächlichen Sorgen zu tun hat sondern eben die Sorgen, die man sich macht. Nicht umsonst ist ja bei so Glücksatlassen und Glücksumfragen äh, eben auch den Seriösen, äh, da ist ja ganz klar zu sehen, dass in den Ländern, wo alles im Überfluss vorhanden ist, so wie in Deutschland zum Beispiel, in den westlichen Ländern, das Glück nicht am höchsten ist. Oft ist es in den Mhm. ärmeren Ländern viel höher. Und da sieht man mal, dass äh, die Denke darüber nichts äh, mit dem Realen zu tun haben muss. Ja,
0: Grundsätzlicher Punkt, absolut richtig, bei diesen Happiness-Skalen, die du gerade ansprichst, bei diesen Glücks- Atlanten, da muss man ein bisschen differenzieren, ja. wir sehen, dass Länder, die ganz besonders reich sind, wie solche Ölstaaten zum Beispiel, jetzt eben nicht, also wo alles im Überfluss theoretisch vorhanden ist, wo das Einkommen der Leute besonders hoch ist, dass die eben nicht an der Spitze stehen, sondern dass da vor allem die skandinavischen Länder stehen, da muss man aber auch dazu sagen, die sind jetzt eben nicht besonders arm, sondern die haben sehr gute Sozialsysteme, die haben, das ist eine Erklärung, ein hohes Vertrauen in die Regierung und auch so einen ja, eine geringe Schere, geringere Schere zwischen Arm und Reich. Wenn du jetzt in ja, aber Afghanistan es, äh, bist, das ja. ist ganz weit unten und so richtig arm und den ganzen Tag Probleme hast und vielleicht bürgerkriegsähnliche Zustände, ähm,
1: dann ist das schwierig mit dem Aber es gibt sein. durchaus auch einige arme afrikanische Länder, die äh, da relativ weit vorne sind. Das kann ich mir
0: vorstellen und der Punkt ist ja vor allem, was du gerade sagst, ist ja genau richtig. Selbst wenn du jetzt da sitzt und alles läuft eigentlich objektiv super in deinem Leben, du hast, was du brauchst und ja, du bist ja. in Deutschland, es gäbe überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, das ist eine Krankenversicherung, einen Job und, und eine, eine tolle Person an deiner Seite. Ja, dann bist du trotzdem nicht davor gefeit, eine generalisierte Angststörung zu
1: bekommen. Ja, ja, und das wollte und ich das, eben nochmal das ganz ist, klar machen. Das ist genau. Nichts, wo genau. man sagt, die Umstände sind auch so, dass man sich den ganzen Tag Sorgen machen muss, deshalb bekommt man das. Es kann alles im Überfluss vorhanden sein und trotzdem machst du dir, kommst du in diese Angststörung. Genau,
0: genau. Und das, was dann eben so, so tragisch ist, was leider oft passiert ist, es wird dann kein Fachpersonal aufgesucht, mhm. wozu wir ja hier immer nur einladen können, ne wenn man so merkt, es geht schon irgendwie in die Richtung, ich bin unsicher, abchecken lassen. Nicht jetzt rumrennen oder bei TikTok posten, hey Leute, ich habe bei Treues Film gehört, ich habe eine generalisierte <lacht> Angststörung, weil ich habe alle Kriterien. Erfüllt. Nein, nein, bis zu den Profis, lässt die drauf gucken, dafür sind die da. Aber neben dem Nicht-Aufsuchen von, von irgendwie Fachpersonal... Ja. ist es dann auch oft so, dass dieses unangenehme Gefühl, und deswegen passt das hier auch so schön in unseren Fühlen-Podcast, ähm, unterdrückt wird, zum Beispiel mit Alkohol. Und da geht es dann um so ein Verdrängen ja, von diesem, ja. ich halte das nicht mehr aus, was da in meinem Kopf los ist. Einfach, und dass ich man muss mal eine Bremse reinhaut,
1: ja, für einen Abend. Ja. Oder äh, vielleicht dann irgendwann für jeden Abend, ja. Mhm. Genau das, genau das. Und du siehst schon, wir sind jetzt wirklich, wenn man sich das mal
0: ausmalt, ey, ich kann nur noch eingeschränkt am Sozialleben teilnehmen. Die Mehrheit der Zeit ist von Sorgen eingenommen in meinem Kopf. Das ist einfach ein Extremzustand. Psychische Störung haben wir kein Fragezeichen. Wenn wir von diesem Gipfel jetzt aber runter wollen, dann wird es schwierig zu sagen, ab wo ist denn jetzt wieder alles okay. Und ich denke einfach, da müssen wir uns jetzt klar machen, dass bei solchen Phänomenen wie Sorgen oder Angst, es ganz schwierig ist, vor allem für Laien zu sagen, bis hierhin ist noch okay und danach ist schon problematisch.
1: Es gibt ja, sagen wir mal, relativ viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nicht umsonst ist ja dieser äh, Klassiker von Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe, egal was man davon hält, aber er ist ja, glaube ich, seit 30 Jahren Bestseller und das zeigt ja schon. Ke- äh, das kenne ich nicht, kannst du das mal beschreiben? Oder das also ist das ein gehen? sehr amerikanisches Standardwerk. Ich weiß gar nicht, ob Dale Carnegie Psychologe war, ich vermute schon, aber seht es mir nach, wer das nicht war. Ich kenne, habe das Buch tatsächlich mal gelesen als Anfang 20-Jähriger, wie immer, so ähnlich wie du, wollte ich einfach wissen, was drin steht. Und da geht es sehr um eine amerikanische Formel. Da geht es erstmal drum, mach dir keine Sorgen, er wird schon laufen. Und dann wird es immer, das Buch wird so im Laufe ähm, des Textes immer weiter so businessorientiert. Ja? Du, kannst es schaffen, Aha, okay. du kannst es schaffen und so ja. weiter. Also, wenn du, gut, dass du es nicht gelesen hast, sonst wärst du mir vielleicht schon ja, an die <lacht> gegangen. Ich wollte
0: gerade sagen.
1: <lacht> ne? Also, sehr ja. viel westliche Werte und eben auch, ähm, naja, äh, es hat viel mit Geld zu tun auch, ne? Hatte ich das denn damals abgeholt als 20-Jähriger? dann? Nee, ich habe damals schon ein bisschen erkannt, wie viel Blödsinn da auch drin steckt. Grundsätzlich waren aber so einige Überschriften, was weiß ich, niemand tritt einen toten Hund. Da geht es darum, dass, dass man sich Sorgen macht, was die Leute über einen denken können und so. Ja, es, äh, es heißt ja unter anderem, also Sorge dich nicht lebe, die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregung befreiten Leben zu finden. Dale Carnegie. Äh, ja. <lacht> wer was für, wer was für dein allernächstes, übernächstes Programm? Ne? Das war mhm. so. Aber es war damals doch so, dass ich gedacht habe, ja, also ich war ja immer schon ein fröhliches Kind, ein fröhlicher Jugendlicher und später Erwachsener, wenn man mich heute okay. so bezeichnen möchte. Äh, aber umgetrieben hat mich das Thema immer schon. Warum machen die einen sich so übertrieben Sorgen und äh, so Straßenköter wie ich nicht so sehr? Oft hängt sie ja auch mit so einer Resilienz zusammen, die von uns oft bemühte dass wenn man äh, mhm. das, wir, schon durch einige Tiefen gegangen ist, dass man dann ebenso das Normale auch besser genießen kann. Aber auch das lässt sich ja nicht generalisieren. Ne? Aber du hast ich eben Würdest du das
0: aber so für dich sagen? Also dass, was du sagst, weil du durch Tiefen und Probleme und irgendwelche
1: Morastfelder
0: schon im Leben gegangen bist, bist du heute sorgenfreier?
1: Ja, das würde ich einfach jetzt mal hier so behaupten. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden, ähm, aber es, ich hatte liebevolles Zuhause, aber mit wenig Geld. So, und ja. das habe ich damals manches Mal betrauert für mich selbst. Aber heute im Rückblick würde ich sagen, das war ein ganz großes Geschenk. Ich, also ja. dadurch habe ich ganz gute Wurzeln gekriegt. Ja, Wie gesagt, ich ja. hatte aber auch sehr liebevolle Eltern, muss man dazu sagen. Das hast du ja hier schon öfter beschrieben. Ich bin
0: gerade noch... Bei einer anderen Stelle hängen geblieben von diesem Dale Carnegie oder wie er heißt, und zwar, als du gesagt hast, was war dein Untertitel? Sorgenfreies, Angstfreies Leben.
1: Mhm. Da gehen bei mir als Psychologe die Kunst, alle Alarmglocken die, an. Die Kunst, die Kunst, da hatte ich dich schon. Ne? Die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregungen <lacht> ja. befreiten Leben zu
0: finden. Ja, da hat sie mich. Die Kunst von Ängsten und Aufregung befreites Leben. Was, und jetzt sorry, ich will ihm nicht zu nahe treten, äh, warte, aber ich, was für ein Mist. Was für
1: ein Mist, was wolltest du sagen? Warte, ich ich wollte deinen Blutdruck noch etwas steigern. Dieses Buch hilft Ihnen, sich das Sorgen abzugewöhnen, ehe es einen zugrunde richtet, zu einer Lebenseinstellung zu gelangen, die Frieden und Glück bringt, mit der Kritik anderer fertig zu werden, geistig und körperlich auf der Höhe zu bleiben, sich selbst zu finden, Trübsinn in wenigen Tagen zu heilen, Trübsinn in wenigen Tagen zu heilen, an vielen Beispielen erkennen, was der Wille des Menschen vermag, das Leben positiv zu verändern.
0: Also abgesehen von den Trübsinn wäre ich bei diesen weiteren Punkten jetzt dabei gewesen, aber dieses, dieses Erste, also erleben frei von Angst und und ich sage jetzt mal Sorgen vereinfacht, was ist daran so falsch? Ich habe dir ja eben gesagt, wir werden einen Teufelskreis kennenlernen, einen Grundmechanismus des Sorgenmachens, den es sich total lohnt zu verstehen. Lass uns mal die generalisierte Angststörung jetzt hier als, wir haben verstanden, dass es die gibt. Wir sind dankbar, wenn wir nicht betroffen sind. Wir holen uns Hilfe, wenn wir betroffen sind. Vielleicht abhaken mhm. und von da aus weiter runtergehen und gucken, okay, was jetzt mit den alltäglichen Sorgen, die wir uns vielleicht alle hier und da mal machen. Und ich habe es ja eben beschrieben. Ich habe sehr sicher keine generalisierte Angststörung. Aber ich habe ja trotzdem immer wieder Momente, wo mich meine Sorgen total nerven und ich die auch als zu, äh, zu stark einstufen würde. Wieso ist das so? Wie Würdest machen, du das als zu stark? Ja. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Ich, nicht jetzt nicht jetzt auf diesem Niveau von ne, ähm, Cut Off Wert Therapiebedürftig weil dafür mhm. k- kriege ich dann das doch mit einigen Ressourcen immer wieder in den Griff und dafür ist es eben vor allem nicht sechs Monate und die meiste Zeit des Tages ja. aber, aber gerade wenn ich stressige Phasen habe was würdest du und so denn das sagen, Gefühl habe ich kriege Sachen nicht fertig dann werde ich nachts wach und liege da und das Gedankenchaos mit
1: Sorgen läuft was würdest du denn sagen nicht wissenschaftlich belastbar von den Sorgen, die du dir machst, wie viele treffen wirklich ein?
0: Ja, nahezu keine. Nahezu
1: Nahezu keine, keine. oder?
0: Nahezu keine. Gleich fühlen wir weiter,
1: jetzt kurz Werbung. Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben, aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen?
0: Yes, so geht's es mir natürlich auch. Und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind. Und das ist das Angebot riesig. Ja, das
1: stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Read me. Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf,
0: 7000 Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, äh, aber auch internationale wie L'Express Le oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt. Die
1: App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI
0: personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder äh, auch ganze Zeitungen, Magazine runterladen oder offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und äh,
1: entsprechende Ausgaben verfügbar. Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen. Damit kann man dann insgesamt <lacht> <lacht> eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen. So, und jetzt das
0: beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht es dann mit 14,99 im Monat danach. Ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast- Description fühlen hier mit ü. Ja. 99
1: Cent. Geil, genau. Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung. Und egal wie du in der Geschichte zurückblickst, alle Philosophinnen Philosophinnen und so weiter sind ja eigentlich zu diesem Schluss gekommen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Weil also ganz, ganz wenig tritt nur ein.
0: Genau, aber das kann ich mir in dem Moment ja sagen, ich habe auch die Erfahrung dazu, ja. Ja. aber das dann hinzukriegen, dann nachts den Schalter umzulegen und sagen, ja jetzt schlaf mal wieder ein, mach dir keine Sorgen, Windscheid, das ist halt eben dann nicht das Ding und das ist deswegen so schwierig und jetzt muss Professor Dr. Margraf kommen, ja. von der Ruhr-Uni Bochum, der dazu eine unglaublich schöne Abwärtsspirale beschreibt, einen Teufelskreis. Und die, Ach, Okay, jetzt müssen wir so.
1: besonders aufpassen, ja.
0: Genau, pass auf, interne oder externe Auslöser Mhm. sind jetzt erstmal da, wie zum Beispiel ein Gedanke, morgen muss ich zu diesem wichtigen Termin oder zu dem wichtigen Vortrag oder es kommt, das wäre jetzt was internes, das wäre in meinem Kopf oder es kommt ein Kommentar von außen, stell dich nicht so an, sei nicht so pessimistisch, das hatten wir in der letzten Folge und dann kann aber auch sowas wie ein körperliches Symptom dazu dazukommen, ne? ich merke schon so, boah, ich bin die ganze Zeit schon ein bisschen hochgefahren, vielleicht auch angeschlagen und jetzt die Aufmerksamkeitslenkung richtet sich auf all das und meine Interpretation ist, das ist bedrohlich. Ja, Damit ja. ist jetzt erstmal dieser Teufelskreis angestoßen. Wir sind noch nicht drin, aber der ist angestoßen. Ja. Und auf dieses, hey, hier ist was bedrohlich, reagieren wir jetzt normalerweise mit Aktivieren von Ressourcen. Ich muss wegrennen, ich muss mich schützen, ich muss mich irgendwie wehren, ich muss was tun. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der zu diesem viel zu viele Sorgen machen neigt, dann werde ich meine Ressourcen und meine Fähigkeit, so ein Problem zu lösen, unterschätzen und dann fühle ich mich dieser Situation nicht gewachsen. Und dann liegst du dann nachts im Bett und denkst, shit, wenn jetzt der Anruf da kommt zu dem neuen Projekt, das du angestoßen hast, da ist eine Person abgesprungen, die du dringend bräuchtest und jetzt wirst du das nicht packen und dann liegst du dann nachts um vier und kannst dir gar nicht vorstellen, hey, Moment mal, du hast schon eine ganz andere Lösung, äh, ganz andere Probleme gemeistert, gelöst. Ja. Du denkst jetzt, ich habe nicht genug. Und jetzt geht das weiter. Jetzt fange ich an mir Sorgen über meine Sorgen zu machen. Ja. Metasorgen. Ja, ja, ja. Das finde ich einen unglaublich schönen Begriff, ne? ja. Weil das denken viele nicht. Wir können Gefühle zu unseren Gefühlen haben. Wir können so eine zweite Ebene aufmachen. Und jetzt Ach, ich jetzt, jetzt kommen gleich die
1: Sorgen wieder über das Problem. Und dann hat man Angst vor der Sorge, ja. Ja,
0: ja, ja, ja genau das, genau das. Ja, wenn ich jetzt heute Nacht nicht gut schlafe, dann habe ich ja morgen noch nochmal weniger ja, genau. Energie, S- sehr um dieses Beispiel. Problem zu lösen. So, so t- ein Mist, jetzt mache ich mir Sorgen ja, ja. um
1: meine Sorgen. Kennt jeder, ja, du hast morgen eine Klausur, erst denkst du an die Klausur und irgendwann denkst du, Scheiße, ich mache mir jetzt so Sorgen, dass ich nicht schlafen kann.
0: Ja, ja, ja. Oder wenn ich jetzt, jetzt habe ich hier diese, diese Diagnose vom Arzt bekommen, jetzt darf ich mir aber keine Sorgen machen, sonst wäre ich ja noch kränker. Ich habe doch mal irgendwo beim Life-Coach gehört, du musst ja mit einem Mindset, kannst du das alles lösen und wenn du dann noch ein paar Globuli gegen deine Krebsdiagnose kriegst, dann wird er so. Der Punkt ist aber, diese Metasorgen, die können nicht nur negativ sein, sondern, ganz interessant, die können auch so eine positive Annahme beinhalten. Ha, gut, dass ich hier gerade nachts um 4 Uhr wach liege, wo habe ich meinen Notizblock? Ich fange jetzt an, mir Sachen aufzuschreiben, denn wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das ja Vorsorge. Mhm. Stehst du, was ich meine? Ich mhm. fange schon mal an, das alles durchzukauen, ich versetze mich da rein... Und werde jetzt dann gleich vielleicht auf die tolle Idee kommen, auf den, den Knoten, den gordischen Knoten zerschlagen und das Problem gelöst haben. <lacht> Habe ich noch nie erlebt, dass das passiert und das wäre eben auch problematisch. Aber das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt. Da sollten und wir, wir nachher auch nochmal
1: drauf zurückkommen, wenn es darum da geht, gleich mal drauf was zurück. wir tun können.
0: Ja, Genau, aber jetzt sind wir schon am vorletzten Schritt, bevor wir diesen Teufelskreis und diesen Mechanismus voll verstanden haben. Wenn ich jetzt diese negativen... Annahmen über meine Sorgen habe und mich diese Sorgen immer mehr beschäftigen, dann entsteht der Versuch, die zu kontrollieren und zu unterdrücken, ja. weil das will ja niemand, ja. Ja, das fühlt ja. sich nicht gut an, okay, das fühlt gut. sich belastend an und jetzt fange ich an, die wegzudrücken, zum Beispiel mit Alkohol oder indem ich mir sage, du darfst da ja jetzt nicht dran denken, sei mal entspannter und jetzt kennt jeder, was passiert, Denkt nicht an den rosaroten Elefanten, patz, da ist, ist er. er da, Ja, so. Und jetzt fange ich an, weil ich merke, das funktioniert nicht, werde die Sorgen nicht los, dass ich so Vermeidungsstrategien und Rückversicherungsstrategien einsetze. Das ist übrigens auch ganz typisch für Menschen mit dieser generalisierten Angststörung. Ich mache dann den Briefumschlag nicht mehr auf. Ich lese die ja, WhatsApp-Nachricht nicht mhm, von mhm. dieser blöden Person. Ja. Oder ich rückversichere mich, indem ich immer wieder anrufe. Schatz, passt alles? Hör mal, du, du, du fragst ja nicht, du gehst mir doch nicht fremd. Ne? Das wäre ja auch so ein typisches Sorgenthema, Sondern du schreibst dann fünf WhatsApp-Nachrichten am selben Abend, wo du weißt, der ist mit seinen Freunden essen. Oder auf der Firmenfeier. Aber du fragst immer wieder nach. Und wie läuft's? Ach, schick da mal ein Foto. Und dann guckst du, ist der da mit irgendeiner Frau drauf? Also dieses ich akzeptiere das überhaupt nicht, dass die Sorgen da sind, sondern ich fange jetzt an mit solchen cringen Strategien, das loswerden zu wollen, das funktioniert nicht. Und der Punkt, der uns hierbei eben klar werden muss, und das ist jetzt der ganz zentrale Aspekt, wenn es um Sorgen geht. Sorgen tun nicht gut, Sorgen belasten uns, Sorgen brauchen Platz in unserem Kopf, den wir eigentlich für was anderes benutzen können. Da sind wir uns ja einig, ja. Alle. Und trotzdem Machen wir uns die ganze Zeit immer und immer wieder Sorgen. Warum? Weil sie uns das Gefühl geben, ich setze mich ja zumindest gedanklich damit auseinander. Ich bereite mich zumindest darauf vor, dass es schlecht laufen könnte. Ich reduziere meine Anspannung, weil ich ihm nochmal eine Nachricht schreibe. Ich versuche, mich abzusichern, weil ich irgendwelche Rückversicherungsmechanismen in Gang setze. Ich stelle mich dem nicht so richtig, indem ich vermeide. Das heißt, ich tue alles, um diese Sorgen aufrechtzuerhalten. Nicht absichtlich, muss man dazu sagen. Aber ich tue alles, um diese Sorgen aufrechtzuerhalten, anstatt mich den Ängsten dahinter wirklich zu stellen. Und mein Lieblingsvergleich dazu ist, dass wie Fastfood essen. Du weißt genau, das Big Mac Menü tut dir überhaupt Mhm, nicht gut, Mhm, Mhm. aber du beißt trotzdem rein und in dem Moment selbst schmeckt das total geil und lecker. Du denkst, ah, das denkst du nicht bewusst, sondern es läuft unbewusst ab. Ich mache mir jetzt Sorgen, ich kümmere mich um meine Probleme. An die echten Ängste dahinter gehst du nicht dran. Eine halbe Stunde später merkst du, boah shit, ich habe immer noch Hunger. Ich brauche den nächsten Burger. Und das verselbstständigt
1: sich. Aber wir müssen doch verstehen, das haben wir ja hier gelernt schon, in den fast vier Jahren, die es demnächst sind, dass es grundsätzlich ja eben auch eine positive Funktion gibt. Grundsätzlich ist ja nichts dabei, sich normale Sorgen zu machen. Das müssen wir verstehen an dieser Stelle, dass es nicht darum geht, sich gar keine Sorgen mehr zu machen. Absolut. Das können wir ja immer
0: wieder betonen. Ja. Da hat sich die Natur was bei gedacht, dass sich dein ja. Hirn grundsätzlich Sorgen machen kann. Und dass du grundsätzlich auch jemand bist als menschliches Wesen, das in die Zukunft gucken kann,
1: sich Sachen vorstellen kann, macht total Sinn. Ja natürlich, total wenn, wenn du einen Teich siehst, wo jetzt drei Krokodile drin hängen, dann ist vielleicht deine Sorge berechtigt, dass da was passieren würde, ne? Springst du da nicht rein? Genau. Ja. Genau, mhm. genau, aber das
0: Problem ist eben das Kernproblem am Sorgen machen ist Es geht hier darum, dass ich der echten Angst, die dahinter steckt, mein Partner könnte mich verlassen, ich könnte irgendwann arm sein, weil mein Unternehmen nicht mehr klappt, ich könnte die Prüfung nicht schaffen und dann kriege ich den Berufsabschluss nicht und dann bin ich arbeitslos. Dass wir uns dieser echten Angst dahinter nicht stellen, sondern durch die Sorgen im Prinzip immer so eine Armlänge, Abstand durch den gerade Ah, beschriebenen Teufelskreis. So eine Betäubung fast. Eine Betäubung fast, Mhm. zu der Angst dahinter machen. Ja. Und was dann sehr, sehr oft gesehen wird, ist auch etwas, was wir Sorgenketten nennen in der Psychologie. Das ist ein unglaublich schönes Bild wieder von dem Professor Margraf. Du gehst von einer Sorge zur nächsten. Um dir mal ein Bild zu bemühen, was, was, was ich unglaublich schön finde, ist das wie so eine Bergkette. Ne? Du gehst den Berg nicht ganz bis zur Spitze wo dann oben die Angst stünde, die sagt, du wirst arbeitslos in der Gosse landen, sondern du gehst dir nur so halb hoch bis zu dem Punkt, wo du dir denkst, oh, jetzt wird es zu unangenehm. Ne, ich habe mir jetzt lange genug Sorgen gemacht, wie das wäre, diesen Job nicht zu kriegen oder die Prüfung nicht zu schaffen und dann ja, vielleicht so ja, ja. Ha, arbeitslos zu sein. Aber ich habe mir das nicht ganz ausgemalt. Ich habe mich nicht richtig in die Angst reingegeben. Das wäre der Gipfel. Ja. Und jetzt gehe ich von diesem einen Berg, den ich halb hoch gelatscht bin, was schon anstrengend und unangenehm war, einfach zum Nächsten. Weil, dass ich da sitze und mich entspanne im Tal auf so einem Liegestuhl, das gestehe ich mir nicht zu. Okay. Weil ich muss mir ja die ganze Zeit Sorgen machen. Ne? Ja. Sonst könnte ja wirklich was Schlimmes passieren. Ja. Und dann mache ich halt als nächstes mir Sorgen darum, ob es meiner Mutter gut geht. Und dann als nächstes mache ich mir Sorgen darum, was eigentlich in meiner Gesundheit ist. Und gehe von einem angegriffenen Berg zum nächsten und nie
1: zum Gipfel, zur echten Angst dahinter. Ja, was gar nicht so vielen gelingt zum Echten vorzudringen. Das muss man dazu sagen. Da kommen wir sicher nachher noch drauf bei den Lösungen. Aber ähm, es geht ja auch um das Verständnis der Welt. Das lässt sich leider heute gar nicht voneinander trennen, wo wir darüber sprechen, wie man sich Sorgen macht. Ich habe nachher noch mal was zum Thema Sisyphus, der ja äh, einen großen Teil seines Lebens den Stein, den Berg hochrollen musste. Mhm. Als Aufgabe. Und Mhm. da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen, wenn wir uns drüber unterhalten, was können wir tun, um das noch ein bisschen zu verändern. Entschuldige, dass ich das jetzt schon sage. Ich Nein, nee, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, es geht mir, während wir drüber sprechen, muss man ja immer wieder bedenken: Ganz ohne Sorgen funktioniert es eben nicht. Entschuldige, dass ich das immer wieder betone, aber das muss der Grundtenor hier sein. Ja. Und ganz ohne Sorgen geht es nicht. Dass wir eben verstehen, dass es um eine eben um eine Angststörung geht und nicht um das normale Sorgen machen. Das will ich halt immer wieder betonen. Ja, ja.
0: Aber vielleicht ist es ein schöner Moment, dass du das jetzt doch, weil du hast gerade beschrieben, das fand ich ganz interessant. Wenn wir auf die Welt gucken heute, was war das nochmal? Wenn wir auf die Welt
1: gucken, dann müssen wir dieses Mindset begreifen. Äh, Ja, wir müssen äh, das Mindset begreifen. Jetzt äh, sitzt natürlich hier so ein Albert (lacht) Camus-Anhänger und großer Fan. Aber ich will es ganz kurz machen. Bei Camus geht es ja darum, dass er äh, Existenzialist ist und dass er eben nicht nicht nur als Schriftsteller, sondern als Philosoph sagt, äh, wir müssen begreifen, dass die Welt voller Probleme steckt, und zwar voller Probleme, also eben ganz lapidar, dass wir im Prinzip auf einem Haufen Scheiße leben. Ne? ja Und er sagt, es ist wirklich, wirklich Anlass zu Pessimismus, aber zu einem fröhlichen Pessimismus. <lacht> das heißt, dass, dass wir sowieso Probleme auf uns einstürzen. Ne? Ha, vielleicht muss ich doch etwas ausführlicher werden. Ja. Im, ja, im, im, im altgriechischen Mythos Camus von Sisyphos ist er ne, ja, ja von den Göttern verdammt, bis in alle Ewigkeiten Felsbrockenberg hochzurollen. Ne? So, ja. Und Albert ja. Camus sah darin eine Metapher für den Zustand der Menschen. Also wie Sisyphos sind wir zu einer Existenz verurteilt, die häufig äh, grausam, willkürlich, ungerecht, bei Ungerechts würden wahrscheinlich am ehesten die meisten nicken. John F. Kennedy hat glaube ich mal gesagt, das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten. Und für Camus waren die zentralen Tatsachen des Lebens unausweichlich. Erstens, dass der Tod und das Leiden allgegenwärtig sind und dennoch, und jetzt kommt der entscheidende Satz für mich bei Camus, und dennoch bringen es nur wenige von uns fertig, sich dem zu stellen. Stattdessen klammern wir uns alle an Glaubenssystem, Religion, (lacht) Fortschrittsglaube, Vernunft, okay, okay, und und auch die Drogen, die du eben ins Spiel gebracht hast, das Wegdrücken und so weiter. Man man klammert sich oder an materielles. Warum sind gerade in diesen Zeiten, wo sich alle besonders viele Sorgen machen, gerade die Marken, äh, Dior, Prada? Chanel, Gucci, cha cha alle so erfolgreich. Die Leute klammern sich an, an so Werte. Und ich beschäftige mich im Moment sehr mit dem Thema, weil ich natürlich mich mit dem Thema Erlösung für mein nächstes Programm beschäftige. Ne? Mhm, mh, mh. So, und sich wirklich der Wahrheit zu stellen, sah Camus eben in der Form in der Person von Sisyphus als heroisch an. Ne? Also dieser Typ machte sich keine Illusionen über sein Schicksal, ja, verstehe, verstehe. Ja? Und es gab auch keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, aber er gab trotzdem nicht auf. Ne? Und für Camus also das ist das die einzige Möglichkeit, dem unvernünftigen Schweigen der Welt wirklich standzuhalten. Es gibt kein Schicksal, das nicht okay. durch Verachtung überwunden werden kann, hat er gesagt. Camus will damit sagen, dass wir uns letztendlich selbst schaden, wenn wir die Härten des oh. Lebens leugnen, als wenn wir sie annehmen. Optimismus, ja. sagt er, führt letztlich ja. immer, ich bin ja sofort fertig, Optimismus führt letztendlich immer zu Enttäuschung. Wir sollten stattdessen eine Strategie des heiteren Pessimismus verfolgen. Das heißt, der Dunkelheit mit Anmut und gutem Humor. Da komme wieder ich ins Spiel, begegne. <lacht> und kannst ja, du dir vorstellen, äh, warum ich das so begeistert? Ja,
0: ich fühle das gerade auch total. Erstens nochmal. Ist ja hier, es ist ja nicht zufällig, dass diese Folge heute so ein bisschen anschließt an unsere letzte mit ja, der ja. Unterscheidung von Hoffnung und Optimismus, wo wir gesagt haben, ja, Optimismus ist eben nicht dasselbe wie Hoffnung. Da geht es ums Handeln beim Hoffen. Beim Optimismus bleibst du im Grunde sitzen. Das hat ja mein Weltbild schon so ein bisschen zerrüttet, weil ich dachte, ich bin voller Optimist. Und ja. jetzt gerade, wo du das beschreibst, dieses Bild von dem, ich habe so richtig vor Augen, dieses Bild von diesem durchtrainierten, muskulösen Griechen, der da irgendwie so einen fetten Felsblock die ganze Zeit einen Berg hochschiebt. Immer und immer wieder. Und das, das war die Strafe der das Akzeptiert Götter für ihn, ne? und macht und ja. tut. Das passt ja auch so zu diesen Sorgenketten, diesem Gipfel, wo wir hoch müssen. Ja. Und so schwer das wird und es wird mit jedem Schritt noch schwerer, musst du das irgendwann machen. Das finde ich, ich finde das Bild sehr, sehr schön. Ja, und Sisyphus wurde als glücklicher Mensch
1: beschrieben. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja. Ah, ja. Ach, ja, das, wir könnten uns hier, wir können uns verlieren natürlich hier in der Philosophie. Aber das ist das, was mich, und das passt zum heutigen Thema so gut dazu. Naja, dann können wir auch, dann können wir auch wissenschaftlich weitermachen. Nur als Gedankenmodell müssen wir uns einfach vorstellen, dass es nur wenigen gelingt, und gerade in unserer Zeit, wirklich so zu sehen, dass alles eben voller Aufgaben ist. Das ganze Leben ja. ist eigentlich eine, werden wir nach Lösungen gefragt. Und ja ähnlich wie Sisyphus sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken und uns zu viel Sorgen machen, sondern einfach, jetzt sind wir schon fast wieder in der Lösung, mehr Akzeptanz dem entgegenbringen. Mhm. Weil das Leben ist, besteht eben auch aus Herausforderungen. Oh, ich wollte gar nicht so weit ausholen. Nein, aber es,
0: mir gefällt das Bild total gut, weil ich auch oft denke, da, da, da merke ich das dann wirklich auch, mit, wenn ich mich mit mir selber vergleiche von vor 10, 15 Jahren, dass ich immer mehr diesen Eindruck bekomme, du wirst nicht ankommen. Du wirst da nicht irgendwann fertig sitzen, sondern das Leben ist halt ein Stein in den Berg hochschieben. Und das finde ja. ich so schön, dass du sagst: Mit einem heiteren Pessimismus kriegst du das irgendwie hin, das angenehm zu gestalten. Dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein gelungenes Leben daraus entsteht, aus meiner Sicht viel, viel höher, als wenn du denkst, du kannst ja. auf so ein Plateau ankommen, dann legst du den Stein ab und dann baust du dir dein Häuschen ja, als Reinhaushälfte ja, ja, genau. dahin, hast deine Frau, dein Labrador und dein Kind und dann ist alles gut. So, ich glaube, so läuft es einfach nicht. Es wird immer wieder was kommen und deswegen hast du, finde ich, auch total zu Recht betont, dieses wir müssen immer wieder sagen, die Sorgen sind ja nicht an sich das Schlechte, sondern unser Umgang damit. Ja, Bei, ja, bei, ganz bei, genau. bei Sorgen hat sich die Natur was gedacht, die haben durchaus einen Sinn, sonst hätte die Natur uns nicht die Fähigkeit gegeben, in die Zukunft zu gucken. So ein Eichhörnchen versteckt eine Eichel, im Boden, nicht weil es daran denken kann, dass irgendwann Winter wird und es sich Sorgen um seine Vorräte macht, sondern aus so einem tiefen Instinkt wahrscheinlich ja, heraus. Ja, ja, ich will dem Eichhörnchen genau. nicht zu nahe treten. Aber wir Menschen sind halt von der Komplexität der Zukunftsvorstellung auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Und deswegen wäre es falsch zu sagen, die Sorgen an sich sind das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Das ist im Übrigen auch, um das noch einmal zu bemühen, bei der generalisierten Angststörung und überhaupt bei Angststörungen, ja. ein ganz zentraler Punkt in der Therapie, dass die Menschen lernen, Angst gehört zum Leben Ja. und nicht das, die genau Angst an das, sich ist das, was du genau. verteufeln musst und ja, die Sorgen ja. an sich sind das Falsche, sondern und ohne Vorwurf, irgendwas läuft bei dir falsch im Umgang damit und da müssen wir ran.
1: Ja und das ist ja überhaupt auch dein Thema als äh, Psychologe, ähm, die Angst, dass du wirklich vielen klar machst, dass die Angst dazugehört. Ich merke ja, wie du bei ja. dem Thema auch immer abgehst und ich weiß ist das im aktuellen Programm auch drin? Ja, da habe ich, einen,
0: habe ich einen ganzen Block zu diesem Umgang mit negativen Gefühlen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und da merke ich auch jedes Mal, ich leite den dann ein mit, so wir haben jetzt ganz viel über das Fühlen verstanden, aber wir haben noch nicht verstanden, wie wir mit den besonders fordernden Gefühlen, umgehen, ja. Wut, Angst, Traurigkeit, und da merkst du wirklich, da wird komplett leise. Ja, wollte ich weil, gerade weil, sagen, da nimmt die Konzentration ja, ja. sehr zu, ja. oder? Ja. ja, und das ist halt auch etwas, was wir, glaube ich, grundsätzlich falsch verstehen. Wir verteufeln dann das negative Gefühl an sich, ja. Und verkennen, dass das grundsätzlich eine Funktion hat, wie die Sorgen ja auch und sind dann sauer auf das negative Gefühl und nicht auf uns, die wir falsch damit umgehen und ich glaube, das wäre jetzt auch der beste Moment, um zu sagen, wir nehmen die finale Kurve und gehen Richtung Zielgerade und klären jetzt, wie geht's denn besser, wie kann ich denn mit Sorgen, die wahrscheinlich in allen unseren Leben immer wieder eine Rolle spielen, wie kann ich besser damit umgehen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du ganz viele Sachen hast, die sich so bei dir auch im Laufe des, im Laufe des Lebens ergeben ja. haben. Ja. Ähm, für mich ist eine Sache ganz wichtig, vielleicht als ersten Punkt, wenn ich die bringen darf, magisches Denken. Das haben wir auch in der letzten Folge schon mal angerissen, jetzt hier mhm, nochmal vertieft. Ja. Das ist im Prinzip eine Art zu denken bei der du glaubst, dass deine Gedanken, deine Handlungen, das, was du vielleicht auch aussprichst oder nur in deinem Kopf aussprichst, irgendeine Ursache auf etwas hat, was damit eigentlich nichts zu tun hat. Also Beispiel, ähm, Mama ist nachher total niedergeschlagen nach dem Autounfall ihres Kindes, wo sich das Bein gebrochen hat, weil sie da einmal nicht vorher angerufen hat und gesagt hat, fahr schön vorsichtig. Ja. Oder umgekehrt, <lacht> Sehr gutes denkt, wenn sie
1: anruft, Sehr fahr
0: schön vorsichtig, dass dann nichts passieren kann. Ne? Und wenn sie sich dann hinsetzt und sich alleine vielleicht nochmal weiter gedacht, du sitzt bei dir zu Hause und stellst dir vor, boah, heute wird meinem Mann echt was Schlimmes passieren und dann passiert dem wirklich was Schlimmes, dann denkst du, ja, das habe ich durch meine Gedanken ausgelöst. Das ist so dieses abergläubische und dieses magische Denken, ja. Und der Punkt ist, die, die Sorge ist eben, dass wir vielleicht, oder das Sorgen machen, das gibt uns das Gefühl, dass wir vielleicht irgendwie einen positiven Effekt auf etwas haben könnten, was wir in dem Fall vielleicht gar nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt hier nachts um vier Uhr liege und mir Gedanken mache, wie dieses Projekt noch laufen könnte in Zukunft, wenn, wenn ich diesen Anruf bei meinem, bei meinem Sohn tätige, dann wird dem schon nichts passieren. Also, dass ich mir im Prinzip vorstelle, ich könnte über magisches Denken das Ganze verändern und da gehören die Sorgen eben dazu, indem ich mir die ganze Zeit Sorgen mache dann steigere ich mich da rein, dann nehme ich mir die Chance, das abzuschalten und dann habe ich plötzlich das Gefühl, die Sorgen sind was total Gutes, wie dieses McDonalds-Menü, was mir aber eigentlich gar nicht gut tut. Und das muss uns bewusst sein, das ist sehr verführerisch, sich in solches magisches Denken, solchen Aberglauben reinzugeben, aber es ist eigentlich total irrational und alleine dieses Wort, finde ich, magisches Denken dazu zu kennen, zeigt schon, wie albern das ist, weil dann irgendwelche Zauberer, glaubt ja wahrscheinlich auch
1: kaum jemand. Ja, ja. Und äh, jetzt könnte der ein oder andere denken, naja, wenn sowieso nichts passiert, dann drücke ich einfach meine Sorgen weg. Und das ist natürlich auch mhm. sehr, sehr falsch. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich meine Biografie, die ich letztes Jahr rausgebracht habe, die fängt ja auch mit einem Satz von meinem Vater an: Alles Unterdrückte steht eines Tages vor deiner Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Und, <lacht> und deshalb gilt nämlich genau. Das ist, aber auch, das ist aber auch euer Slang, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> Ich habe festgestellt, Sätze in der Comedy, Sätze, wo entweder Fresse oder Assi drin vorkommen, äh, die kommen mir immer besonders gut an. Schön. (lacht) (lacht) Unvergessen von Alfred Tetzler, damals äh, ein Herz und eine Seele im Fernsehen. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, hat Dieter nur später aufgegriffen. Und da ist ja ein bisschen was dran in der heutigen Zeit. (lacht) Speziell in der heutigen Zeit. Nein, äh, wir waren gerade beim Unterdrücken. Bringt dich nicht weiter, weil irgendwann steht's, steht ja alles wieder vor der Tür. Also, wenn wir es nicht unterdrücken, mhm. was können wir machen? Wir können sie umarmen. Wir können unsere Sorgen auch umarmen und das heißt, sie akzeptieren. Du, viele Dinge sind ja vielleicht dann, ja vielleicht sind sie sogar schlimm, aber wenn es sowieso passiert, kannst du sie auch akzeptieren. Was ist für ja. bei meiner Arbeit ein Fehler passiert? Ja, dann akzeptiere doch mal, dass Fehler eben dazugehören. Ja? Ja. 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 Wo soll das und Geld herkommen, um das Haus abzubezahlen? Ja, dann ne, auch immer da der, die Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren? Mhm. Und wenn du mhm. schon dieses Risiko eingehst, dir ein Haus zu kaufen und vielleicht Schulden aufzubauen, die du eventuell nicht bezahlen kannst, dann musst du auch damit leben. Puh, das ist passiert. Und dann, da gehört eine Akzeptanz dazu, natürlich. Aber wenn du eine Bank überfällst, äh, du wirst geschnappt <lacht> und wirst in den Knast gesteckt, dann musst du einfach eben damit auch leben. Da kannst du ja nicht sagen, oh, scheiße, habe ich nicht bedacht. Ist, äh, ne? Ja, ich habe das bei diesen ganzen...
0: Unternehmer sein irgendwie immer mehr für mich gemerkt, dass dass das eben den Unterschied machen muss. Du gehst da Risiken ein und du stellst vielleicht Leute ein, du investierst in eine Büroausstattung, die vielleicht ein Vermögen kostet und und hast dann am Ende da alles reingesteckt und jetzt klappt das nicht oder Du machst dir halt die ganze Zeit Sorgen, dass das klappt. Ja, das das gehört dazu. Und da merke ich, das habe ich ja eben auch schon gesagt, da kann man tatsächlich ein Stück weit besser werden. Ich würde mich heute ganz andere Sachen trauen, als ich mich das mit Anfang 20 getraut habe. Ich weiß noch, dass wir ganz lange schon selbstständig waren, also mein Bruder und Kumpel und ich, aber... Immer alle mit eigenen, was ist das dann, nicht mal eine GbR, also einfach nur mit so einem Gewerbeschein im Prinzip. Und die Vorstellung jetzt, jemanden einzustellen und diese Verantwortung zu übernehmen, das habe ich mich so, so lange nicht getraut. Und (lacht) erst jetzt, wo ich das immer wieder gemacht habe und halt auch merke, das ist mit vielen, vielen Sorgen verbunden und mit viel Verantwortung verbunden, ähm, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Meine Mutter sagt dann immer zu mir, boah, das macht dir das nicht alles tierisch viel Sorgen und äh, die, die Leute, das, die, die Verantwortung und dass das alles klappt. Und dann merke ich halt so, nee, das macht mir zum Beispiel keine Sorgen mehr oder nur sehr bedingt. Natürlich, weil es auch gerade läuft, ne? aber da merke ich so, da lernst du einen ganz anderen Umgang mit Sorgen. Also ich habe durch dieses Unternehmer seinen ganz, ganz neuen, ja, neuen ja. Umgang mit Sorgen
1: kennengelernt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sagen darf, ich sage es trotzdem mal, es wird vielleicht Unmut hervorrufen, aber ich sage es trotzdem. Wenn du in <lacht> Schöne Ankündigung. Ja, oder? Dafür, dafür sind wir doch Bitte. alle hier. Wenn du mit ja. Unternehmerinnen, Unternehmern zusammensitzt, hast du oft eine sehr positive Kommunikation. ist mir aufgefallen. So, jetzt tippen die Ersten schon ein. <lacht> aber es ist wirklich so, weil als Unternehmer, Unternehmerin siehst du oft eher Chancen als Probleme. Und das ist ja auch logisch, weil du wirst ja vielleicht nur selbstständig arbeiten können, wenn du etwas äh, dir mehr von der Zukunft versprichst. Ja, und äh, deswegen behaupte ich mal, dass da eine etwas andere Kommunikation im Spiel ist. Da wird natürlich der Wissenschaftler in dir, wird, alles wird sich streuen. Ja, der du musst der, einfach der mal ist so schon hin. auf 180. Ja. Ja, ja, okay. ähm, aber mhm. ich... Ähm, das ist ja meine Beobachtung, dass, dass da tatsächlich okay. eine andere bis hin zu äh, eigene Fehler eingestehen. Also wenn wir wieder bei Camus, dass man dem der Wahrheit in die Augen schaut, ähm, dass und dass solche Leute oft sagen, da und da ist mir ein Fehler passiert, da war ich blöd. Das passiert mir nicht nochmal, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Da hörst du an anderer Stelle vielleicht bei Leuten, die eine etwas, die sich etwas mehr Sorgen machen, eher so eine Schulddiskussion. Der war schuld, der das war, war okay. schuld. Ja. ja. Ja, wie, ich, wie gesagt, ich, ich das tue mich kann das, jetzt das kann natürlich anders,
0: deswegen oder tu mich schwer. es ja. kann nicht, kann jetzt nicht von mir einfach äh, hingenommen werden, weil du hast keine Datenbasis dazu. Ja, ich okay. weiß, aber wir ich diskutieren weiß. ja auch hier unter uns Privatpersonen. Aber deswegen dann würde ich dir jetzt trotzdem auch noch was erwidern wollen, nämlich dass ich für mich oft denke, obwohl ich selber Unternehmer bin, viele davon sind mir auch überhaupt nicht sympathisch und viele davon habe ich auch das Gefühl, das machen meine nur ich Scheiße nicht. und Ja, nee, nee, und die haben auch nicht das, was du gerade alles aufgezählt hast, irgendwie so ein Macher-Mindset, so ein Optimismus, sondern die sind irgendwie so verbittert aus so einem Zorn heraus, machen die da ihren weltzerstörerisches Schrottunternehmen weiter und sind vielleicht auch total erfolgreich damit, aber dann werden wir irgendwie der, 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 die die Lehrerin, die ich kenne, die tolle Klassen in Berlin leitet, die absolut keine Unternehmerin ist, aber die all das mitbringt, was du gerade gesagt hast, irgendwie lieber.
1: Naja, da hast du recht, da hast du recht. Ich kenne tatsächlich auch Unternehmer, die äh, da fehlt dann wieder an der Schulbildung, da ist, äh, da hätte man vielleicht doch noch ein paar Jahre dranhängen sollen dass Leute, die sagen wir mal kommerziell erfolgreich sind, auch viel Geld in der Tasche haben, für die das der einzige Wert ist und da schlage ich zum Beispiel auch immer die Füße über den Kopf zusammen, wenn die sagen, ja, aber wieso machst du das denn? Das ist doch. Das ist doch und dann findest du so ein paar Gründe und dann sagen die, ja, aber ich verdiene auch viel Geld damit. Achso. Ja. ja, ja. Ich vielleicht,
0: ver- ein, vielleicht ein Kompromissvorschlag, der ganz gut passt, auch zu dem ja. Thema Umgang mit Sorgen. Also wir haben ja diesen Teufelskreis der Sorgen kennengelernt und auch schon jetzt verstanden, dass die Sorgen die ganze Zeit da sind. Eine, eine schöne Strategie ist ein Problemlösetraining, das es gibt, das es in der Psychologie gibt. Das ist schon viele, viele Jahre alt, aber aus meiner Sicht hat das trotzdem noch eine Daseinsberechtigung. Und es besteht aus fünf, fünf Schritten, entwickelt ja. von De Surilla und Goldfried. Und zwar funktioniert das so. Also, ich muss mich am Anfang erstmal fragen, was ist hier überhaupt das Problem? So, und dazu gehört schon mal, das hast du gerade auch gesagt, Akzeptanz, dass Probleme ein Teil des Lebens sind. Und deswegen war ich eben auch so böse, ja. als du dieses Coaching-Buch davor gelesen hast, du wirst ein Leben ohne Probleme und Sorgen ja, ja, und Ängste ja, ja. führen. Das stimmt nicht. Erstmal akzeptieren, es gehört dazu. Da habe ich gleich noch einen wichtigen Punkt. Und dann, nachdem ich diese Problemorientierung mache und sage, die gehören dazu, muss ich im zweiten Schritt das Problem mal formulieren, es wirklich festnageln und das passt auch so ein bisschen zu unseren Sorgenketten, nicht immer in diesem diffusen Nebel der Sorge hängen bleiben, nicht auf den Gipfel wollen, wo so die richtig? echte Angst ist, mhm. sondern nagel dich mal fest, was ist denn wirklich das Schlimmste, ja. was passieren könnte, was ist das Kernproblem? Ja, da sind wir wieder. Geh in deinen Angstgipfel bis ganz nach oben und versuch das mal von mir aus auch schwarz auf weiß hinzuschreiben, so bildlich wie möglich, so plastisch wie möglich, Unangenehm wie möglich, weil dann wird dir erstmal klar, okay, hierum geht's und davor will ich mich vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen drücken und mach mir irgendwelche diffusen Sorgen, statt an die echte Angst ranzugehen. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der ja. passt ganz schön auch wieder zu dem Thema Hoffnung: ja. Erstellen von Alternativen. Guck, wie du dieses Problem lösen kannst. Was könntest du tun, um diese Angst, die vielleicht auch berechtigt ist, hey, ich habe Angst vor Krankheit oder Armut im Alter, was kann ich für Lösungswege einschlagen, um mich davor zu schützen? Und jetzt kommt der vierte Schritt und da kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, man wird besser da drin, triff eine Entscheidung. Ich habe es so oft erlebt, kennst du vielleicht auch, dass man da sitzt und sich dann nicht traut, einen dieser Wege, die man sich überlegt hat, auch wirklich einzuschlagen. Nimm einen, nimm einen. Und am Ende, das wollen wir immer in der Psychologie, Überprüfung. Also what you don't measure, hat nicht passiert. Und deswegen gucken, hat sich da was verändert? Habe ich mich vorwärtsentwickelt, ich reflektiere. Hat diese Strategie, hat dieser Lösungsweg für mich zu einer Verbesserung geführt. Ansonsten wird nachjustiert. Und damit mache ich mir übrigens auch den vierten Schritt einfacher, dieses Entscheidung treffen, wenn ich sage, ich habe hier ein Problem, worum ich mich sorge. Aber den Weg, den ich jetzt einschlage, das ist mal ein Versuch. Und wenn der bei der Überprüfung nicht standhält, kann ich auch noch mal einen anderen Weg einschlagen. Und ja, ja, aber so klar, aber
1: eben klar den Weg los. einschlagen. Achtung, jetzt kommt der Volksmund wieder, der ja. sagt, in Zeiten allergrößter Not ist Mittelweg der sel- der sichere Tod. <lacht> oh ja. Oh Gott. Gott, Leute, ey, wie ich mir jetzt wünschen würde, ich würde Leon <lacht> direkt gegenüber sitzen <lacht> Wir telefonieren gerade da. Nein, nein, nein. Das, das kommt jetzt vielleicht falsch. <lacht> ja, na, wieso? Nein, ich glaube schon, dass es richtig ist. Ne? Weil wenn man immer nur den Kompromiss, immer nur den das Kompromiss Ja, sag ich ja, meine ich geht. doch. Ja. Das kommt ja, jetzt vielleicht deswegen, falsch rüber. Nein, das, nein, ich Diese bin schon hohe der hohe Meinung, dass Die haben oft einen total guten Kern. Nein, ich ich weiß, ich wusste schon vorher, dass du äh, für den klaren Weg bist. Entweder klar A oder klar B. Ich hätte nur gern, äh, ich wäre jetzt so gern mit dir in einem Raum, weil du dann immer so schön guckst, wenn ich solche Sachen sage. Hier, hier hätte ich zustimmend genickt, mein lieber Freund und ganz
0: ausgeglichen und befriedet geguckt. Ja, ich ja. will noch einen Schritt weiter. <lacht> Wir hatten mal Professor Dr. Tobias Theismann, einen Grübelforscher, zu Gast. Der ist Diplompsychologe und das finde ich immer eine schöne Kombi, auch eben Therapeut, also ausgebildeter Verhaltenstherapeut. Und der forscht an der Uni Bochum am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt mit dem Professor nicht unrecht getan, geschenkt. So, dieser Mann sagt, dass, der war bei mir im Club ne, zu Gast und hat mit mir ein komplettes, komplettes Thema dazu gemacht. Der sagt, dass die Sorgen und auch dieses sich immer wieder um etwas Sorgen machen, dass das oft durch ganz bestimmte Situationen oder Themen getriggert wird. Und diese persönlichen Trigger, was löst das bei mir aus, die zu verstehen, das kann unglaublich wichtig sein, um Mit den Sorgen anders umzugehen. Also wenn ich zum Beispiel den Eindruck habe, es sind immer die Blicke von den anderen, die irgendwie despektierlich sind. Wenn ich beim Weg durch die Fußgängerzone dann mal ganz aufmerksam meinen Gedanken zuhöre und vielleicht sogar noch ein Sorgentagebuch führe, also meine Sorgen wirklich mal hinschreibe. Was habe ich da gerade eben gefühlt, als ich durch die Fußgängerzone gegangen bin und das Gefühl habe, ich werde immer von allen so negativ auf Sorry, ich werde immer von allen so negativ angeguckt. Das hilft wohl. Also ein sehr gezieltes Beobachten der Gedanken, Ah, so der Professor Theismann, macht Sinn. Und der geht noch einen Schritt weiter und das ist für ihn so ein bisschen die die Geheimwaffe, nachdem ich mich jetzt mit meinen Triggern auseinandergesetzt habe, die auch einfach mal so hinzunehmen, als das, was sie sind. Nämlich gedankliche Trigger. Und oft weiß ich dann objektiv, so krass sich das jetzt gerade anfühlt und so heftig die Sorgen sind, so wirklich rational ist das nicht. Und der sagt jetzt, das fand ich ein unglaublich schönes Bild, nimm deine Sorgen mal wahr, wie ein dreijähriges Kind, das in der Ecke steht und schreit. Das kann unglaublich nervig sein, aber ich muss da nicht immer drauf eingehen. Und das ist ein Zweifel auch gleich einfach vorbei und völlig irrational und halb so wild. Und das fand ich einfach einen guten Gedanken. Ich identifiziere mal die Trigger, die die Sorgen auslösen und dann nehme ich die auch mal hin als das, was ist. Konstrukte in meinem Kopf, im Zweifel wie ein dreijähriges Kind rumbrüllen und schreien. Und wenn ich dann mal ein bisschen gelassen bleibe, beruhigt sich das Kind auch wieder.
1: Das klingt doch gut. Das war noch gut, dass du das Beispiel mit dem Kind gebracht hast. Wunderbar. Kommen wir zu den letzten, letzten Gedanken vielleicht, oder? Mein lieber Freund, ja, hast unbedingt, du noch eine Sache aus unbedingt. deinem, nein, ich, aus deinem ich, Repertoire der Lebenserfahrung? Nein, bitte, bitte mach erstmal weiter. Ich äh, sagte dir ganz zum Schluss, was meine Sorge bei der heutigen Folge war. Ja? Okay. okay, ich bin gespannt. Dann noch zwei
0: letzte Gedanken, nochmal vom mh, Herrn Theismann, der sagte wenn wir uns dann ablenken wollen von solchen Sorgen, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, also bitte keine zwei Finger ans Ohr, sondern nimm es nochmal mit, weil es hier so schön passt. Wenn ich mich von irgendwas ablenken will, weil ich nachts um vier Uhr wach werde und merke, das ist jetzt überhaupt nicht zielführend, dass du dir hier Sorgen machst. Was viele falsch machen, ist, dass wir uns so halb gar berieseln. Und der sagt, mach wirklich etwas dass dein Kopf dann fordert. Die Sorgen haben so eine Macht und so einen Druck in deinem Schädel, dass wenn du jetzt nur so eine halbdösige Netflix-Serie anschmeißt yeah, oder zum 28. Yeah. Mal Harry Potter guckst, wo du schon mitsprechen kannst, dann wird dein Kopf nicht genug gefordert. Und dann hat die Sorge die ganze Zeit noch eine Chance, so ein bisschen Platz in deinem Kopf zu behalten, neben Harry Potter und nicht wirklich wegzugehen. Wenn du dich ablenken möchtest, und das ist yeah, durchaus yeah. okay, vor allem wenn du merkst, boah, jetzt habe ich mir tagelang Sorgen gemacht, ich brauche jetzt mal ein bisschen wieder ein anderes ein bisschen wieder einen anderen Blick auf die Welt, ich muss mal raus an die frische Luft, ablenken, so dass du kognitiv genug gefordert bist, damit die Sorge keinen Platz mehr hat im Kopf. Also mach echt, echt was forderndes, lies ein Buch, ne? Äh, such das Gespräch, schreib was auf, fang an was zu malen, koch was, back was, aber echt was, was dich ein Stück weit fordert, nicht so eine dösige ja, ja. Berieselungstätigkeit aller
1: Netflix-Serie. Nein, und äh, mach dir die Mühe, dann einfach auch aufzustehen. Vielleicht, weil du hast gerade gesagt, koch was und wenn es morgens um vier ist oder lies was, äh, na, dann geh raus aus dem Bett, setz dich aufs Sofa oder in den Sessel, lies eine Stunde, bis du wieder richtig müde bist und dann normalerweise kann man dann wirklich besser weiterschlafen. Das besser als dann bis äh, morgens halb sieben da weiter hin und her zu wälzen. Dein finaler Gedanke, ich bin sehr gespannt. Ach, meine Sorge, meine große Sorge. Heute hier in unserer, in unserer Sorgenausgabe war, dass ich Sorge nicht richtig ausspreche. <lacht> ja, so ähnlich wie bei Hoch, Was kommt von draußen rein? Sorge? Was wolltest du sagen? Sorge. Ich mache so- mir so viel Sorgen. Nein. Und dann habe ich festgestellt, du sprichst es genauso äh, falsch aus wie ich. Und dann war ich beruhigt. Ach ja. Wie geht's denn richtig? <lacht> Sorge. Und wir haben die ganze Zeit äh, Sorge gesagt. Also S O A G E N. Sorge. Sorge. Und richtig wäre Sorge. Ja, Weil, ja aber okay. wir Nordrhein-Westfalen ja. Äh, sind ja doch immer so ein bisschen in Gefahr, das R als A auszusprechen. Ne? Besser, lecker ja. und so weiter. Ja. Und ähm, <lacht> man möge uns verzeihen, dass wir. <lacht> Sorge. Sorge, du hast recht, das ist mir gleich aufgefallen. Sorge. Sorge, Sorge. Also OA ganz schnell gesprochen, ne? Sorge. <lacht> Ja, aber das war meine größte Sorge, und äh, ich kann damit jetzt leben. Siehst du, da kommt wieder die Akzeptanz ins Spiel. Und weißt du, was das, was der Wunsch ist, der mich am Ende eines Gesprächs, wenn man dann irgendwo hingeht, hinfährt und so weiter, weggeht, am meisten auf die Palme bringt, auch wenn er gut gemeint Nein. ist, und das ist, pass auf dich auf. Ist das nicht furchtbar? Ja. <lacht> wo ich immer und ich frage auch manchmal was denkst du denn was ich gemacht hätte wenn du das jetzt nicht gesagt hättest <lacht> ja ja Bungee ohne Seil <lacht> oder was ja U-Boot ja. U-Boot besuchen
0: ja. runter zur Titanic äh, ja verstehe ich verstehe ich schön aber du hast Sache aus meiner Sicht komplett richtig betont okay. Ach, boah. ich bin entlastet Siehst du, auch diese Alle Sorgen noch mal genau, war völlig umsonst. Das passt. Ja, die war völlig <lacht> umsonst, mein lieber Freund. Wie so viele Sorgen. Aber wenn wir am Ende noch einen Gedanken mitnehmen, nämlich Sorgen und Ängste gehören zum Leben und manchmal wollen die uns Dinge sagen, die sind nicht schön, ja. aber vielleicht wichtig für uns zu hören und wir dann statt wegzudrücken, all das berücksichtigen, was wir hier gerade eben in den äh, besseren Umgang mit Sorgen. Köcher als Pfeile verschossen haben. Dann glaube ich, sind die Chancen ganz gut, dass wir vielleicht auch mit diesem sich chronisch Sorgen machen und sich immer in so einen Stress reingeben, in Zukunft besser umgehen. Ich merke das für mich tatsächlich. Und das kann ich wirklich auch aus Erfahrung sagen. Ich habe mit dem Professor Margraf schon vor einiger Zeit gesprochen. Ich habe mit dem Professor Theismann gesprochen und mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Es ist nicht immer ganz einfach, die psychologische Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber man wird besser darin. Man wird wirklich besser darin. Und das ist für mich auch etwas, was mich immer wieder ermuntert zu sagen, Therapie wirkt und die Ansätze aus so verhaltenstherapeutisch therapeutisch fundierten Programmen, dass man die für sich runterbricht, auch wenn man keine Diagnose erfüllt, das ist meine feste Überzeugung.
1: Meine auch. Deshalb sollte ich Atze. eine Seminarreihe machen, dann wird es sein positives denken mit Atze Schröder. Ja. Leon. <lacht> zum Schluss Küste sage an ich dich. Zum Schluss sage ich dir nur eins. Pass ja. auf dich auf. <lacht> Tschüss, mir tschüss, tschüss, Will ich
0: tun. Au revoir.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.